3: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones
1: Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros.
3: Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa
4: happy 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 happy, 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 happy
2: Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want is to have you once again Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro. La dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, este domingo 24 de marzo, aquí estamos acompañándolos, les damos la bienvenida a este espacio, un espacio que ya saben ustedes, construimos de la mano de ustedes, este espacio de Generaciones Blue, hoy hablamos de un tema, de un reto, como todos los retos que tenemos cada semana, y de las alertas que se hacen para la formación de nuestros hijos, hoy la importancia del juego en esos procesos de aprendizaje, los juegos tradicionales, los juegos de parques, los espacios recreativos, los espacios al aire libre, versus la tecnología. La tecnología puede verse como un enemigo o no a través de la tecnología, de las redes sociales nos están llegando, o les están llegando a nuestros hijos, sobre todo a los adolescentes, retos virales que son muy, muy peligrosos hace poco se registró precisamente un reto en redes sociales que eh, apareció, nació en Chile y que estaba generando gran terror entre los padres de familia porque entre los adolescentes los estaba llevando a atentar contra su vida, así que es una de esas alertas que se han hecho a través de redes sociales, pero esas redes sociales esos retos virales, esos juegos digitales que muchas veces sentimos que les están robando todo el tiempo y todo el espacio se tienen que ver como enemigos se tienen que ver necesariamente como enemigos esas nuevas herramientas son una ayuda o podemos nosotros hacer parte de ese proceso de formación y tenerlos como aliados son una realidad la la, el problema o la, la dificultad o el reto más bien que tenemos nosotros como padres es cómo adaptarnos a esa realidad ese va a ser nuestro debate aquí estamos entonces para conversar con ustedes sobre este tema y con esta canción del cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza lo recuerda seguramente más fácil como Nacho, Nacho además recibió ciudadanía colombiana Hace unos cuantos días, el mes pasado Había prometido a sus seguidores Aparecer al lado de sus hijos Sus hijos son Diego, Miguel y Santiago Interpretando el tema y así lo hizo Con esta canción en su trabajo Involucró a sus hijos y los puso también Como protagonistas de su vida artística Les damos la bienvenida En este espacio seguimos construyendo De la mano de ustedes Soy Mónica Jaramillo, esto es Generaciones Blue Bienvenidos
2: la este la que me roba el aliento Y me mantiene contento
4: La criatura bebé, Diego, Miguelito, Sánchez, ¡Uh! dile, dile. Happy, 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 A.N.X., A.N.X., happy, 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 feliz con mi corillo, guamo y portillo.
1: Conversamos entonces y de una vez les presento a nuestros invitados en la tarde de hoy, Juanita Jiménez. 15 años ya de experiencia como docente en preescolar, 18 años trabajando como terapeuta en casos de bajo desempeño escolar en niños de 4 a 12 años y una defensora, Juanita, del juego, ¿no? Del juego como herramienta de enseñanza y de aprendizaje para ellos. Bienvenida, Juanita, gracias por acompañarnos.
0: ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias por invitarme.
1: Y también está con nosotros Amir Estefan, él es consultor en transformación digital, es conferencista internacional, es docente universitario y es cofundador de arroba. Tech Center, arrogación bajo Ah, etcétera, etcétera Cetera. Me faltó nada, me faltó nada doña Dayari <ríe> Ahí estamos, bueno, se le va a tocar la, la parte dura del debate <ríe> Samir, defender lo que a veces los padres vemos como indefendible Defender el coco de la tecnología en esta formación de nuestros hijos
3: Es una cosa que casi hago a diario, así que estoy preparado
1: <ríe> Estamos preparados y empezamos con esa, con la pregunta Juanita, estos espacios, bueno, independiente de que sean espacios tecnológicos O que sean espacios al aire libre, la importancia del juego en los niños
0: el juego es una herramienta fundamental para el aprendizaje de los niños y para el desarrollo de los niños a todo nivel. El juego te propone a ti un manejo de normas, te propone una interacción social, te propone una interacción con el medio, te propone frustración, te propone una cantidad de manejo de emociones que es realmente muy importante. Y definitivamente ese juego es importante que sea social. Uh -huh. Ese juego del de niño con él mismo en algún momento va a tener alguna carencia en algún momento va a tener la necesidad de poderle decir al otro no estoy de acuerdo con o perdí por o gané por y eso necesita de una interacción o de una mediación con una persona con un par uh -huh. entonces sí, definitivamente el juego no necesariamente tiene que ser en un parque pero sí generar un momento de juego en familia, un domingo hoy por la tarde, hoy por la mañana, salir un ratico al parque eso, un balón es muy simple, es que nada más hacer carreras, proponerse hacer carreras entre papá, mamá e hijo es tan importante, genera de verdad lazos y vínculos muy importantes entre los niños
1: y las personas que le están alrededor de él. Y el juego, si, si vemos el juego como juego social, como la interacción, como la necesidad de un par, como lo plantea Juanita, en los espacios digitales, Amir, ¿podemos encontrar ese, ese juego con pares y, ese, y esos roles sociales y esa interacción que hace falta para la formación de los, de los niños?
3: Sin duda, yo creo que los, los grandes juegos, digamos videojuegos y juegos electrónicos que han sido exitosos han encontrado esa fórmula que dice Juanita cuando salieron los primeros juegos uno jugaba solo ¿sí? uh -huh. el primer Mario Bros uno jugaba solo eh, y muy rápidamente apareció el segundo control para que uno pudiera jugar con el hermano, con el primo, con el papá, con, con el que quisiera jugar con uno eh, últimamente eh, nos hemos metido en un mundo de los MMOs que son como estos juegos gigantes donde uno juega con miles de personas alrededor del mundo yo tengo un ejemplo que me llama mucho la atención hace unos años eh, mi hijo estaba jugando un juego y yo lo oía hablar y yo decía ¿pero con quién está hablando? él tenía un gran amigo eh, que era hijo de, de uno de los agregados militares de Estados Unidos acá en Colombia que se devolvieron a Estados Unidos y ese día me di cuenta que ellos seguían jugando el uno en Washington y el otro en Bogotá porque se conectaban al mismo juego al mismo tiempo y seguían jugando y yo creo que eh, una de las cosas interesantes de los videojuegos que a veces no vemos es lo parecido que son al modelo educativo. Si ustedes se ponen a pensar en un colegio y se ponen a pensar en un videojuego no de matar, porque lamentablemente digamos que el, eh, el tipo de juego que más se, se, se juega hoy, el más exitoso son estos first player shooters pero si uno si uno sale un poquito de eso y mira esos juegos de eh, como como Zelda, juegos que, que obligan a los niños a ganar experiencias, a aprender cosas para pasar niveles, es muy parecido a lo que hacemos en el colegio ¿no? Mm -hmm. uno, uno cuando entra al colegio uno no sabe nada durante el año tiene que aprender, ganar unos skills para poder presentar unos exámenes para pasar al siguiente nivel Y los juegos son exactamente lo mismo Y ese modelo en el que yo ya no juego solo, sino que puedo jugar con alguien que está al lado mío O con alguien que está al, al otro lado del planeta Es fantástico desde el punto de vista social Es fantástico desde el punto de vista de enseñarle a los niños a manejar problemas complejos A tener que trabajar en equipo, a manejar la frustración ...pero siempre requieren el apoyo y el acompañamiento de un papá... ...que esté al lado de ellos viendo si lo que está jugando hace sentido para la edad... ...y si la gente con la que está compartiendo... Es la gente con la que compartiría si estuviera en vivo.
1: Uh -huh. Y es y es también el espacio que uno tiene que supervisar y acompañar en el control de los tiempos, por ejemplo, que es como eh, una de las amenazas grandes que se ven en, en, estos, en este tipo de juegos y en estas herramientas tecnológicas, y si es que pierden la noción del tiempo, se desconectan a tal punto que se les empieza a convertir en una adicción. Pero en los juegos digitales en estas plataformas digitales, Amir. ¿Puede también uno ver que, que puede hacer elementos importantes en ese proceso de aprendizaje? Sí, definitivamente sí.
3: Sin, sin duda alguna. O sea, hay estudios que demuestran que, que los videojuegos sirven para enseñarle a los niños, por ejemplo, a tener motricidad fina, uh -huh. a tener coordinación de su ojo y, y sus manos, a, a, a enfrentar problemas complejos y lograr partirlos en pequeñas tareas que luego pueden convertir en solucionar ese problema complejo. Eh, la verdad es que vuelvo al cuento yo creo que hay dos grandes retos con cualquier tecnología que uno utilice la primera, pensando en los niños la primera, que los papás se aseguren que los juegos que los niños están jugando son acordes a la edad que tienen esos niños así como las películas uno sabe que esta película es categorizada para todos para 12 para 18 los juegos igual los juegos tienen 0, 5, 12, 18 pero la mayoría de los papás no lo saben y la segunda que uno entienda que así como no es bueno salir y jugar fútbol 24 horas al día, no es bueno ir y jugar Mario Bros. 24 horas al día y que los niños y todos nosotros tenemos que cambiar de actividades a lo largo del día para ejercitar diferentes músculos sin olvidarnos que el cerebro es uno de ellos.
1: Juanita, en este en esta conversación eh, yo planteaba al inicio del programa estas, estas herramientas son una realidad, son la realidad que tenemos hoy. Sí, sí o sí, Ajá. gústele o no y muchos papás se pueden enfrentar con, con, con una decisión de, de, de que en mi casa no se juega en mi casa no hay esos aparatos, en mi casa no les permito ese acceso a, a este tipo de juegos, pero llega el niño del colegio, la niña del colegio y a decir, pero es que en la casa de tal sí, porque él sí y yo no, y empieza también a sentir eh, discriminación en cierta medida por no tener acceso a herramientas, a plataformas, a videojuegos que 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 sus generaciones tienen acceso ¿cómo ha sido no para manejar esa línea delgadita de, de, de no estoy de acuerdo, de no quiero, estas son reglas en mi casa, pero entender que es una realidad es una realidad en la que están inmersas nuestro, están inmersas nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos y que está latente, si en mi casa no están los espacios, en otros lugares tienen esos espacios.
0: Mira, a mí me parece gravísimo satanizar las cosas, si cabe eso este término aquí dentro del tema porque es tan peligroso, para mí lo prohibido es la causa del apetito. Y es y se da más en, incluso en la infancia que ya ahora en los adolescentes. Si tú a un niño le prohíbes rotundamente y le dices el no porque no, ya nuestras generaciones son un poquito más creativas o son un poquito tienen un poquito más de apropiación de los temas en los que trabajan y ellos ya te van a decir, mira, ¿sabes una cosa? Yo no entiendo por qué si la mamá de Pepito Pérez que lo quiere igual y es tan mamá como tú y le permite jugar un ratico de sus juegos porque tú no me lo vas a permitir qué es lo que pasa que se está volviendo para los papás o sea yo estoy totalmente de acuerdo con que uno no se puede retirar de la realidad que esos juegos existen pero qué es lo que pasa que si tú vas a generar el juego eh, digamos ese juego que del que estaba hablando Samir como la única estrategia para que el niño no se aburra y te deje tranquilo en la casa, ahí estás quien está generando el conflicto y el problema es la mamá, uh -huh. no lo está generando el niño. Uh -huh. Si tú vas a generar que ese sea un espacio para que el niño valore, aprenda, entienda, el día está lluvioso, ya salimos, hicimos otros planes, puedes sentarte a jugar un rato y puedes hablar de tu tema, eso es una posibilidad muy positiva. Ahora, estamos también frente a unos niños que no saben, abur no saben desaburrirse si no tienen luz, o si no tienen internet, sí. es un poco complicado. Entonces, a mí me parece que también es importante que, como papás, empecemos así como yo estoy segura que te ha pasado a ti que has cargado carritos en la cartera. Es importante <risa> que también te cargues en la cartera un pleido, por ejemplo. Esas plastilinas se caen, se secan, se barren, no tienen ningún problema. Las plastilinas que tienen, que son hechas en casa, por ejemplo, también te pueden permitir en algún momento eh, esas masas, te dejan como un poquito más a la imaginación qué puedes hacer. Y pueden ser un, una, un recurso también muy positivo para juego del niño. A mí me parece que es muy importante permitirle a un niño que se aburra y permitirle al niño que se aburra y también solo genere un poquito de espacio de creatividad. De, no sé, dejarle ropa, en vez de regalar la ropa toda muy lindo, pero también guarda la ropa tuya a tu hijo, guarda la ropa del papá tu hijo, del abuelo, un sombrero, una boina, maquillaje, no sé. Hay tantas cosas que uno le puede dejar a un niño para que él haga uso de su creatividad como también me parece que es positivo de vez en cuando y con su dosis puesta, también decirle, mira, tienes de esta hora a esta hora para que pases un rato súper chévere con tu juego de computadora, o con tu juego, con tu consola, con lo que sea.
3: Yo, yo adicionaría una cosa que me parece súper interesante y es, Juanita menciona una cosa que es tal vez lo único que a mí me preocupa del, del modelo de, de los juegos tecnológicos y es, es la falta de imaginación. Entonces, cuando uno era pequeño, uno jugaba con un par de palitos que eran un avión. Los niños de hoy, como, como visualmente los juegos son tan ricos, entonces digamos que pierden esa capacidad de ellos imaginarse cosas. Y sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es como varios de los fabricantes de videojuegos que, que están más especializados en los niños están encontrando modelos en los cuales tratan de unir ese modelo de construir, jugar, imaginar en un solo juego. Un, un gran ejemplo es... Eh, hay, un, hay un aparato que se llama el Nintendo Switch Y para el Nintendo Switch salieron unos accesorios que están hechos de cartón Que se llaman los Lavo. Eh, y entonces uno compra básicamente seis plantillas de cartón Con las cuales puede armar diferentes cosas Entonces uno ve al niño armando un, un aparato a partir de cartón Metiéndole la consola adentro del aparato y, y son juegos tan sencillos como este es un piano Pero es un piano físico Ajá. que suena Sí, eh, ahí es donde yo creo que uno tiene que encontrar hacia dónde ir y, y el segundo punto creo yo que a veces cometemos el error de creer que el juego es el momento en el que el niño nos deshacemos del niño para nosotros poder ahí hacer iba, otra yo. cosa ahí y iba. creo que no hay nada tan fantástico como poder compartir con el niño o la niña el momento del juego y uno lo ve muchos papás juegan fútbol con el niño. Pero son pocos los papás que se sientan y juegan Nintendo con el niño.
1: Ajá. Y, ahí, y, ahí, y esa reflexión me parece bien importante además para dar paso a la, a la invitada que tenemos a esta hora en la línea telefónica y es el tiempo para ellos. Usted, la palabra es, es fuerte, pero pero usted puede, usted puede deshacerse entre comillas de, de ese tiempo de con su hijo, de ese tiempo con su hijo en espacios al aire libre o en videojuegos. Usted puede en un restaurante, en un almuerzo familiar, entregarle su celular para que el niño se desconecte o puede en un centro comercial o en un parque dejarlo jugando sin ni siquiera prestarle atención. Entonces, eh, es una es una es es un error que estamos cometiendo en ambos espacios. Puedo hacer espacios? una interpelación sí. ahí
3: porque tocaste uno de los temas que a mí me preocupa más de todo y que es las cosas que más me sacan el quicio. Uh -huh. Y es, si uno va a ir a un restaurante y va a llevar a su niño... Eh, y, y quiere ponerlo a hacer algo mientras come No debería ser a costa de, los de, de las demás personas que están en el restaurante mm -hmm. Y uno lo ve, el iPad niñera los niños que sientan les ponen el iPad a todo volumen a que vea Baby Shark Y uno está uh -huh. tratando de comer con la esposa oyendo Baby Shark en la mesa al lado Y como los papás nos volvemos inmunes a los ruidos de, de nuestros hijos Me declaro culpable <risa> ¿no? Uno se vuelve inmune al, al, al ruido de sus hijos, sí, sí, pero los vecinos sí, sí, no sí, y No, o sea, van a ir al cierto. restaurante, chévere, no ponga la música a todo volumen O pongan los audífonos, o más chévere, lleve el Play Doh, llévere los crayones ¿sí? O interactúe
1: él, con él y hable con él Porque es que a veces el niño está ahí sentado y está aburrido Porque es que usted no lo incluye en la conversación no lo hace partícipe del espacio Irma Salazar eh, pertenece a la Corporación Juego y Niñez es licenciada en Educación Infantil, es magíster en Ciencias de Educación y Gerente Técnica de esta Corporación Juego y Niñez, una corporación que es sin ánimo de lucro y está dedicada a gestionar esos proyectos que promuevan el valor del juego entre niños niñas y adolescentes en el país, en Colombia Irma, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muy buenas tardes, Mónica. Un saludo para ti y para todos los
1: oyentes. ¿Cómo avanzan ustedes, Irma, en este proceso tan bonito, en esa promoción del valor del juego en Colombia?
5: Pues escuchándolos, eh, yo pensaba, bueno, cómo es de difícil hacer eh, la comprensión precisamente del valor del juego y eso es lo que sucede en el país. La conversación que ustedes tienen tiene que ver mucho con, con los imaginarios sobre el juego que tenemos los adultos y entonces la corporación se ha puesto el reto eh, de volver a pensar en el significado, en el valor y en el sentido que tiene el juego en la vida del ser humano. No solamente de los niños y las niñas, sino en la vida del ser humano, porque eh, para nosotros el juego no es una actividad exclusiva de los niños y las niñas. Uh -huh. Los adultos también jugamos, los adultos también tenemos un, 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 digamos un impulso lúdico. Ese impulso que nos hace también sentir alegría, querer disfrutar, eh, querer asombrarnos todos los días de la vida y, y tener esa posibilidad de jugar desde múltiples posibilidades. Uh -huh. Pero fundamentalmente la corporación lo que busca es que a, la, a partir de esa reflexión y esa recordación que hagan los adultos eh, promuevan y propicien y garanticen el derecho al juego de los niños y las niñas en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el hospital, en la vereda, en el corregimiento. Eso es lo que hace la corporación y ya desde hace muchos años. Sí. Eh, vamos a cumplir ya 19 años formalmente constituidos. Es un trabajo que, que ha tenido muchos retos. Que, que implica también transformaciones en, en, la, en la política pública, en los imaginarios sociales, en los imaginarios comunitarios, y ese y bueno, ese es el reto
1: en el que estamos. Ese, ese trabajo, Irma, que están haciendo en esos espacios locales y que me parece bien valioso porque ustedes vienen trabajando también en, entre juegos tradicionales y autóctonos y tiene una diferencia bien importante pero además tiene un impacto bien importante para las comunidades. ¿Cuál es esa diferencia entre juegos tradicionales y autóctonos y cómo están ustedes promoviendo eh, la implementación de esos espacios?
5: Bueno, es que eh, es, es sencillo, el juego autóctono es el juego propio, el juego creado por una comunidad, por una localidad, por una familia, eh, como tú quieras, pero que es propio. ¿Mm? El juego tradicional es aquel que se juega desde hace muchos eh, años, desde hace muchos siglos, eh, pero que no necesariamente ha sido creado acá. Uh -huh. Entonces el juego tradicional, por ejemplo, hay un juego tradicional clásico que es la golosa, sí. eh, la, la rayuela, el avión... Eh, patacoja, lo llaman de miles de maneras difer en diferentes contextos pero este es un juego de origen eh, europeo realmente, Ajá. entonces es un juego tradicional, lo hemos jugado, creo que tú lo has jugado sí. creo que nuestras abuelas lo jugaron creo que nuestras hijas lo, lo juegan, a, es, es un juego que, que más lo hacen las niñas pero los niños son fantásticos cuando lo juegan y qué maravilloso que este tipo de juegos también eh, desestimulen los estereotipos, ¿no? Uh -huh. Entonces también decimos que el juego no es no es de propiedad de niñas o niñas, sino que al contrario puede unir y puede hacer eh, una, una gran diferencia en el respeto de los de las formas de ser de cada uno. Uh -huh. Entonces eh, este es un juego tradicional, pero no es autóctono. Uh -huh. En cambio hay muchos otros que sí si son autóctonos. Eh, que se juegan en nuestras regiones, que han sido creados en nuestras regiones y que tienen un valor muy, muy importante frente a lo que significa la comunidad, claro, frente es, lo que significa la cultura propia.
1: Es la conservación de la cultura, a partir del juego también, que es bien importante. Irma, gracias por acompañarnos en este espacio en Generaciones Blue. Feliz tarde.
5: Muchas gracias.
1: Gracias. El, la pregunta es esa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué jugaban ustedes de pequeños? ¿Qué recuerdan ustedes de pequeños? Ustedes ahorita me dan la respuesta, vayan pensándolo, porque porque también esa puede ser una invitación. Si usted, si usted toma un juego de pequeño y lo usa como un espacio para llevarlo a su hijo, le está heredando una bonita tradición, pero además le está haciendo una conservación cultural bien importante. En las calles preguntamos lo mismo, el juego que recuerda de su infancia. Esto nos contaron.
4: Bueno, el juego que más recuerdo es Jermis y lo jugábamos con todos
2: los amigos de la cuadra eh, casi todas las tardes.
4: El que más recuerdo es Rejo Quemado y lo jugaba con unos primos que eran un poco mayores que
2: yo y obviamente perdía y me daban Rejo. El juego que más practicaba de aquella época se llamaba Cuca Patada. Y lo hacíamos con tarritos de jugos Tampico o de jugos Piti, de aquel momento. Consistía en que si el tarro pasaba por la mitad de las piernas de alguno, los demás lo agarraban a patadas hasta un punto base.
3: Ya regresamos con
1: Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue. Hace unos instantes antes del corte les preguntábamos a algunos de nuestros oyentes en las calles el recuerdo de infancia el juego que recuerdan de infancia una pregunta que también hicimos a través de redes sociales con el numeral Generaciones Blue algunas de esas respuestas eh, el que más me gustaba era Jermis. Jermis. Jermis 8. Yo Recuerda
3: Jermis que uno botaba no. una bolita y había como unos palitos cruzados y Yermis uno tenía que 8. cogerlos todos mientras rebotaba.
1: Esa es eh, María C. Montenegro, nos, nos escribe este. Luis García dice: Tarrito, Jamie, Cojín de Guerra, Ponchao. Yo, Jamie y Ponchao. Ahí en, eso, en esos dos me quedo. Eh, Colombia Libre, País Taja, ZF, Rayuela y de mesa el parqués, ay el parqués Uy. era, el parqués me recuerda también a mi abuelo que jugó hasta su último día con, con sus, con sus ¿Sí? yernos, ¿Sí? con sus yernos jugaba parqués, ¿qué recuerdan ustedes Juanito? un juego que recuerde de su infancia,
0: antes que nada mi hijo juega parqués con sus abuelos, ay qué bello? bello y le parece el mejor plan, o sea no, no hay clase o yo tengo que trabajar un sábado me voy parando a mis abuelos y es feliz porque ellos le dicen tú me vuelves nada y ya se sabe cuál es eh, la talanquera, las dos fichas, el seguro, no sé cómo, ya se sabe las medidas de 7 a 5, de 5 a 7, estos son 12, tengo que sacar, es una machera.
1: Mi, hijo, ah, mi la suegra y mi suegra
3: tienen chévere. 162 reglas que se han inventado sí. entre ellos, entonces ya no pueden jugar con nadie, <risa> sino solo sí, ellos dos. Se entienden
1: cierto, ellos dos. Pero que sea también un espacio para la recuperación, miren que hay claro. unas invitaciones que se pueden hacer, que rico un domingo en la tarde poder si uno sentar a jugar parques con sus hijos. Yo parques hace mucho rato, y no Y familia
0: es riquísimo, y, y después familia. de parques unas 11 ricas de esas de acá, para un frío de domingo,
1: es una invitación que les hacemos antes de seguir hablando de, de estos juegos Y de lo que recuerdan ustedes de infancia Vayan pensando ya en el, no en el juego, sino en el juguete En el juguete de infancia, en ese juguete que ustedes quisieran recuperar Pero venga, déjenme,
3: yo voto mis dos juegos Ay, por es favor. Los que me encantan uno, uno es porque precisamente me acuerdo de mi abuela Yo jugaba Rumi con mi abuela Ay. Y nos vida. sentábamos todos los nietos pequeños y jugábamos Rumi con ella Y el otro, en el colegio jugábamos Policías y Ladrones todos los días, era pero además era el como recreo. nivel era como nivel sí. G.I. Joe, no la, la saltaba, de las, saltaba de las graderías seis metros para que no lo cogieran, era una cosa súper fantástica.
1: Ay, el yo no, juego, no había pensado en, en, juego, en ese juego. Eh, policías y ladrones.
0: Pero ¿sabes que Me encantaba a mí mi familia, es mitad rola, mitad paisa. Y para mí era un sueño poder mirar a Medellín porque el clima me permitía quedarme afuera más tiempo. Claro. Uh -huh. Y jugábamos tarro, que no le pegaba la patada al tarro sí. y después salía a esconderse. Sí. Bueno, y bombas de agua. Sí. Uy, lo los encantaba porque entraba uno además rendido Yo me acuerdo que me acostaba a las ocho y media de la noche Porque de verdad la energía no me daba para más sí.
1: Bueno, ahí está el espacio La idea es no perder esos espacios Y reencontrarnos en estos espacios Y a propósito, María Mercedes Casas Reyes Ella está con nosotros a esta hora de la tarde Ella es de la clínica de los muñecos Casas Reyes Este es un negocio familiar que funciona hace 38 años hay que decir que, que con la entrada de la tecnología, pues ellos ya nos han dicho, sus clientes bajaron, los arreglos no son los mismos, pero han mantenido la tradición familiar esperando todos los días a alguien que siga interesado en mantener su juguete más preciado, en conservarlo. María Mercedes es diseñadora de modas para los vestidos de muñecos. María Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas no tardes. Buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada, María Mercedes. ¿Cómo va ese trabajo en la clínica de los muñecos? ¿Cuál es el muñeco o el juguete más preciado que al menos haya pasado por sus manos y que usted más trabajo haya tenido que dedicarle?
4: A ver, casi todos a todos, a cada muñequito hay que, que dedicarle su tiempo, hay que ponerle el amor eh, la, de, la la dedicación ¿no? para que el muñeco quede perfecto entonces no tenemos excepción Uh -huh. Todos para nosotros tienen un valor específico, especial, porque nos damos cuenta cuando la gente llega allá a llevar los muñecos sí, los
1: niños, las niñas los
4: grandes eso le iba a los...
1: preguntar María Mercedes ¿Y si los clientes de ustedes sí. son necesariamente adultos que llevan un, un, un juguete que recuerden de su fase y que añoren y que y que tengan un apego especial por él o si hay niños que, que van a la clínica y dicen necesitamos recuperar este, este juguete porque también es especial para este niño
4: claro que sí hay muchos adultos Uh -huh. que llevan el perrito el gatico que tuvieron cuando tenía 5, 6, 7 años y en este momento el señor tiene 40, 45 y cinco años uh -huh. y entonces lo dejan con recomendado que por favor que tiene 30 años el muñeco que él generalmente esos muñequitos son de peluche ¿no? sí sí lo que ellos llevan
1: y si y si Los yo llevo ellos. y si yo llevo un juguete de hace 30 años ¿Cómo hacen ustedes la recuperación, los materiales? Todo esto ha cambiado mucho. A ver,
4: juguetes en sí no estamos arreglando, uh -huh. porque esos juguetes ya no se consiguen los repuestos. Uh -huh. Generalmente son a base de una gran cantidad de piñones y las cuerdas tampoco se consiguen, entonces esos muñecos, ya, esos juguetes ya no los arreglamos.
1: Arregla, arreglar muñecos. Toda clase de muñecos. Ah, perfecto.
4: De porcelana, de plastisol, de polietileno, de cartón, de pasta, de todos esos muñecos los arreglamos. Eh, les Cambiamos el cabello, los ojos, eh, se decoran, se pintan generalmente cuando están con pinturas de esfero y esas cosas uh -huh. entonces se pintan y queda perfecto María, María Mercedes
1: ustedes tienen una esta 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 empresa porque es una empresa es una empresa familiar de más de 38 años es tradición en su familia las nuevas generaciones también están recibiendo este esta este arte de, de restaurar estos muñecos no ya Imagínate. se está acabando entonces la tradición si
4: nosotros nos morimos que ya nos faltará muy, mucho <risa> entonces esto o sea la clínica se acaba
1: ay, ¿qué pasa? porque
4: ninguno de nuestros hijos ni nietos ni nadie le ha hecho el guiño a, a la clínica a en este momento estamos Gladys, Clarita y yo
1: ay qué, qué es esto tan triste María Mercedes, todavía tienen tiempo de recuperar el espacio con alguno de, de las nuevas generaciones o alguno que quiera interesarse no. en acompañarlos. ¡No! Eso,
4: eso miran más bien más para lejos, lejos, lejos. ¡Ay, Dios mío! Oh, <ríe>
1: Dios mío. María Mercedes! No. María Mercedes! Le mando un abrazo. Ay. Ojalá, que, ojalá que, que lograran recuperar esa tradición tan bonita que tienen ustedes, porque además de ser esa clínica de muñecos, que seguramente les, les ha prestado un buen servicio a mucha gente, pues es una tradición muy linda en su familia. Ojalá que pudieran recuperarla.
4: Sí, señora. Vamos a hacer lo posible, aunque no creo. Pero de todas maneras, dejamos grandes recuerdos.
1: Eso es lo importante. Gracias, María Mercedes. Sí. No, señora, con mucho gusto. Gracias. Juanita, el, el tema de los juguetes, la pregunta que yo tengo es, ¿los apegos? ¿Son sanos o no? ¿Es, es, es, es sano que un niño se apegue y se aferre tanto a un solo juguete al punto de que si que si le falla, que si se le daña, de que si no lo tiene, pueda ser muy, muy traumático para él?
0: Yo pienso que es importante que se le explique al niño desde siempre que los juguetes tienen un momento de uso, igual como la vida de cualquier cosa que él tenga y de cualquier persona. La vida útil de los juguetes se acaba. Ahora, me parece que no es mal sano que un niño genere apego a su juguete. ¿Qué pasa, por ejemplo... Eh, en el jardín infantil. Tú puedes decirle a la mamá que para que el niño se adapte más fácilmente lleve ese juguete en la maleta. Uh -huh. Nosotros usamos decirle que lleve el juguete en la maleta o que lleve algo que huela a mamá para que él se sienta como conectado con la casa y esas sensaciones a ellos los apegan bastante, bastante y los les dan tranquilidad. Uh -huh. Sí es una es importante que ustedes que uno le diga al hijo, o sea vamos a hacer un viaje, te vas a llevar tu perro ojo que el perro se puede quedar, perder que en cualquier parte, uh -huh. si lo vas a llevar es bajo tu responsabilidad uh -huh. y general que la responsabilidad que él tiene, que debe tener sobre su juguete, pues se ejerza
1: Ahora bien, nosotros podemos ser responsables también de esos apegos, porque nosotros somos quienes les desde desde que nacen les tenemos un juguete que los se los llevamos, se los llevamos, se los llevamos y se los, se los ponemos de acompañamiento. A mí no me pasó, yo yo soy una mujer desprendida con, con los objetos, yo no tengo un, un juguete de infancia que añore o que recuerde o que dijera qué rico recuperarlo, y con mi hijo pasó lo mismo. Él en este momento pues, tiene muchos juguetes, pero no digo que haya uno con el que tenga que dormir, con el que tenga que comer, el que tenga que acompañarlo para darle seguridad, inclusive cuando empezó a ir al jardín no había un objeto que, que específico, uno específico, pues tal vez había unos de acompañamiento porque eran objetos de la casa o de su habitación, pero no había uno específico. ¿Eso lo fomenta uno o hay, o hay niños que nacen con esas dependencias Yo normales? pienso
0: que tú lo puedes... No, no nacen con una dependencia, pero sí hay un objeto que les genera más confianza. Entonces es el juguete con el que duermen y no necesariamente tiene que ser un peluche, puede ser una cobija, puede ser un carro, puede ser, incluso puede ser súper incómodo el juguete, una media, una, una cosa. La, y pasa, tú te ves, en el jardín tuvimos un niño que tenía una pañoleta de la mamá y se la teníamos que amarrar terciada y él estaba con su juguete todo el no, tiempo tranquilo. y le servía para dormir, para, le servía de pañuelo, le servía para todo.
1: Uh -huh. Los, los, ¿Los juguetes ahora son desechables? Los, ¿Los juegos, la tecnología es desechable? ¿Nos, nos lleva a pensar todo, en, que, en, que, Samir, todo en que esas es desechable son, y son Todo es desechable,
3: yo creo que, es, que ese es uno de los, digamos, grandes problemas de esta generación, porque, y, y cuando hablo de esta generación, creo que estoy hablando de los millennials para acá. Eh, lamentablemente, el mundo y, y el, el modelo de consumismo que tenemos nos ha llevado a que todo sea desechable todo se dañe más rápido eh, salen más cosas más rápido que las reemplazan y yo no sé, Juanita debe saber más que yo pero yo no sé si esto también termine afectando en cómo la gente ve las relaciones, porque si todo el resto lo puedo desechar y lo puedo cambiar pues porque me voy a aguantar una vieja cantaletosa no es mi señora, yo ya, llevo, yo ya llevo 26 años con mi señora pero, pero al final del día creo que sí lamentablemente mm -hmm. eh, mis, yo no creo que mis hijos tengan un, un juguete así que añoren, yo sí creo que todavía lo tengo lo tiene mi mamá, era un Snoopy de, de peluche que estaba siempre acostado encima de mi cama, pero yo no, no creo que mis hijos tengan uno que uno diga ¡ah! Oh, cuando eran chiquitos, sí, pero pues ya que son grandes, no, no, nunca tuvimos este tema de,
1: oh no, se dañó, se
3: rompió, se perdió, no, pero pero yo, y, y no sé hasta dónde sea bueno, a lo mejor era mejor como antes.
1: <risa> como, como mejor dejarlo. Cuando hablábamos de los juegos al aire libre, cuando hablábamos de espacios al aire libre, estábamos recordando nosotros algunos de los que nosotros disfrutamos y que puede ser excusas, Samir, para también invitar a nuestros hijos a participar. A nosotros nos tocaron otro tipo de videojuegos y nos tocaron otro tipo de herramientas tecnológicas, pero ya nos tocaron algunas. Hay algunos juegos que nos permita encontrarnos con nuestros hijos y que y que y que nos permita a nosotros, como en un tema de añoranza, querer también en este espacio, disfrutarlo y dejarle todo lo que culturalmente hemos recibido también. En, Muchísimos, en y ahorita
3: ahorita cuando estaban hablando de la importancia de tener un espacio en familia y jugar el, el domingo, digamos todos un juego de mesa, a veces los niños de hoy se aburren porque no, porque no ven el componente tecnológico lógico en ese juego y lo chévere es que hemos visto gracias a, a, a la realidad aumentada una cantidad de juegos de mesa que hoy se pueden mezclar con los aparatos que los niños utilizan y eso y eso le digamos le abre una puerta interesante yo el año pasado hace dos años cuando salió Pokémon GO jugué con mi hijo Pokémon Go como un mes uh -huh. y salíamos a caminar y era súper extraño porque en, en el camino po, los Pokémones estaban en realidad en sitios, digamos, emblemáticos de las ciudades sí. eh, y cerca de nuestra casa había un sitio al que yo nunca había ido, uh -huh. pero te estoy diciendo dos cuadras de la casa y fuimos y encontramos una estatua y entonces conocimos la estatua porque estábamos buscando un Pokémon y pues él no podía salir solo a, a buscar el Pokémon entonces yo creo que es uno como adulto Tratar de encontrar qué juego puede hacer sentido para jugar con los niños y por otro lado, qué herramientas tecnológicas podemos incorporar para que, no sea, para que ellos no lo vean como un juego viejo de antaño, sino que sea divertido para todos. Y la verdad, sobre todo en estos temas de, de realidad aumentada, el dinamismo que le da el juego es una cosa súper interesante y creo que puede volver a crear una cultura de sentarnos en familia a jugar un rato.
1: Los juegos que ustedes recuerdan de infancia, otra de las opiniones de nuestros oyentes.
4: El juego que más recuerdo en mi infancia si es mayor es porque al principio cuando yo era pequeña pues lo jugaba en el computador.
0: Cuando yo estaba pequeña yo me recuerdo mucho que jugábamos con mis hermanas y con todos los chicos de la cuadra a un juego que se llamaba el repollo. El repollo consiste en que uno se ponía pegado a un poste apretando el poste, los otros continuaban abrazados a los otros y así sucesivamente, pero el último que estaba en la fila estaba al pie de un balde con agua. Entonces venía alguien y compraba un repollo y jalaba y jalaba y cuando jalábamos nos caíamos entre el balde con agua. Eso era el juego y me recuerdo mucho.
2: Bueno, el juego que más recuerdo en mi infancia era las escondidas con mis primos y era muy chévere que los fines de semana íbamos con mi familia y siempre llegábamos a jugar las escondidas. A pesar de que solo éramos tres, la casa era muy grande, entonces era muy chévere salir y tratar de
0: encontrar nuevos escondites.
1: Bueno, ya saben, el repollo. Ese toca el medir, ¿sí? sí, sí, sí. para ¿cierto? No, para el frío y para eso. no tú tú y en y el sí, <ríe> Bueno, pero miren que si hay un tema que yo creo que también es importante tener presente y, y buscar excusas y buscar razones. Pero lo cierto también es, Juanita y Samir, que, que este, este día a día, estos tiempos modernos, papá y mamá trabajando, ciudades grandes, metrópolis, pocos espacios al aire libre, pues no son los mismos espacios que uno tenía en su infancia. Yo crecí en un pueblo en donde de ese y más juegos siempre eran posibles, pero hay muchas dificultades en, en, en la vida moderna, hay muchas dificultades eh, con, con los pocos espacios con las distancias, esa es una realidad, cómo enfrentarnos también a esa realidad para que los espacios de recreación y de diversión no se pierdan a pesar de que cada vez son menos y más limitados Pues mira, yo pienso que también, así como tú tienes
0: un tiempo para almorzar para bañarte, para salir, para ir al gimnasio también tienes que dedicar 20 minutos, media hora de tu día o de tu fin de semana o de cuando lo escojas a tener un tiempo de calidad y de juego con tus hijos. Bien sea en la consola, bien puede ser eh, jugando parques, puede ser vistiendo a las muñecas, puede ser haciéndole la ropa a las muñecas, puede ser haciendo tantas cosas, lo que les hablaba de poner trapos y, y retazos de tela y generar disfraces a partir de eso, es perfecto. Yo pienso que también tienes que ponerte ese tiempo porque vale la pena, ese tiempo nadie te lo va a devolver. Ese tiempo que tú generas con tus hijos para jugar es un tiempo valioso y que va a ser un tiempo de formación y de aprendizaje tanto para ti, para conocer a tu hijo, uh -huh. como para él para aprender de ti y del juego en sí. Es muy, muy importante que los papás en este momento sepamos que cuando tenemos un hijo, claro, tenemos una cantidad de responsabilidades económicas porque no nos podemos aislar de eso. O sea, tiene que estudiar en un colegio, tiene uh -huh, que comer buena comida, uh -huh. tiene que tener un viaje y para eso tenemos que producir de alguna manera ese dinero. No nos podemos aislar de la tecnología porque la tecnología está presente. Uh -huh. O sea, no, no podemos taparla, pretender tapar el sol con un dedo porque ahí está. Pero lo importante es que te involucres uno como papá se involucre para que logre conocer y logre adentrarse un poco en la imaginación y en la vida de ese niño. Uh -huh. En los miedos, en las carencias, en el momento en el que de pronto hay un niño en el colegio que, no sé, que le pega o que es su mejor amigo, no sé. Ese momento de juego es un tiempo de comunicación tan valioso, tan absolutamente como, eh, invaluable, es que es que no, no tienes forma de devolver ese tiempo. Tu hijo no volverá a volver a tener seis años nunca en la vida. Uh -huh. Entonces es momento de que tú le saques un poco ese tiempo no tiene que ser 20 horas, eh, tiene que ser un rato. Sí. Y tiene que ser un rato en el que tú dejes tu celular entre la cartera, eh. en que el en que el televisor está apagado y puede caerse el planeta Tierra. Pero tú estás con tu hijo y vas a disfrutar con tu hijo de ese juego que planearon eh, compartir.
3: No, no es un tema de cantidad de tiempo, yo creo que es un tema de calidad. Y creo que el gran problema que tenemos es que nosotros queremos pretender que los niños se enfoquen cuando nosotros tenemos tiempo, pero cuando nosotros nos, nos nos involucramos en una actividad de ellos y nos suena el celular, nosotros sí paramos y nos vamos a hacer la otra cosa. Yo creo que eso que acaba de decir Juanita de «usted tiene que tener el espacio en donde usted mismo cierra la puerta a sus distracciones», es más importante, sobre todo porque resulta que nosotros a nosotros nadie nos enseñó, nosotros los, los, los inmigrantes digitales, sí. nadie nos enseñó, somos los que peores errores cometemos, ellos no tanto.
1: Samir, gracias por este tiempo y gracias también por esta conversación tan interesante en torno a la defensa de algo que nos da mucho susto pero que tenemos que entender también como una realidad esa llegada a la tecnología es parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad y sobre todo de nuestros hijos.
3: Muchas gracias por la invitación, yo creo que eh, me, voy, me voy feliz porque cuando uno ve generalmente a, a personas como Juanita todavía hay gente que sataniza la tecnología y creo que no, creo que los dos coincidimos en un mensaje que es si usted se involucra, si lo hace parte de la vida cotidiana, si no lo, si no es el reemplazo, porque el problema mm. es cuando la tecnología se vuelve el reemplazo, del papá eh, puede ser para bien de todos y puede ser divertido.
1: Samir, gracias. Y también entender que así como el uso de la tecnología nosotros lo podemos tener y la podemos eh, eh, involucrar en nuestras vidas como una excusa, los otros juegos también. Entonces hay que tener también esa medida y ese equilibrio. Juanita, muchas gracias por el tiempo, por los consejos, por la conversación. Qué linda, Mónica, con el mayor gusto. Gracias, gracias por el espacio. No, usted, bueno, no, yo le voy a preguntar a Dayani. No, Dayani no tiene hijos, pero si ustedes alguna vez en su casa han bailado esta canción con sus hijos, es un placer. Cierto, es pero
3: un a mí me tocó. placer.
2: Me tocó esta canción y con esta canción cerramos del Samario Carlos Vives Mónica, lanzada en 1997. Tenía siete Ay, años y le cuento que las rondas infantiles de razón le tocó. Sí. Y le, y le cuento que las rondas infantiles cambiaron precisamente en mi caso por esta canción y con esta canción vamos a hablarle de tres actividades en tres ciudades Mónica para que los padres asistan con sus hijos aquí en Bogotá hasta el 12 de abril personas registradas en el CISBEN podrán ingresar gratuitamente al Museo Interactivo de Maloca los horarios de martes a viernes de 8 a 5 de la tarde los fines de semana de 7 a 10 y bueno la invitación para que asistan todas las personas que nos están escuchando y que tienen CISBEN es de forma gratuita
3: una forma diferente
2: de aprender de ciencia tecnología sí. entonces bueno, de acá nos vamos para Pereira el Jardín Botánico de la Universidad de Pereira también es un lugar interesante para que los padres de familia puedan asistir con sus hijos no les cobran tampoco absolutamente nada sus horarios de 8 a 4 de la tarde uh -huh. de lunes a viernes y horario extendido los fines de semana uh -huh. para que puedan averiguar y no podíamos faltar Medellín que son grandes oyentes de nuestra cadena hay un lema que dice no hay ninguna excusa para no asistir a teatro es el lema de la Corporación Cultural Civil ubicada en la casona del barrio Villa Hermosa en, en la comuna 8 de Medellín, eh, tienen obras de teatro desde el jueves hasta todo el fin de semana en la noche tarde y acá lo interesante Moni es que los adultos pagan 10 mil pesos, los niños eh, o estudiantes pagan 5 mil pero si usted no tiene dinero para pagar allí en la corporación, lo invitan a hacer un trueque para que usted pueda entrar. Bueno. Eso quiere decir que la no excusas, excusa no es que eh, no, hay no hay dinero. Excusas. Y hoy que hablamos de juguetes, no me quería ir, Mónica, sin recomendarles, no sé si ustedes pudieron ver que esta semana lanzaron el tráiler de Toy Story 4. Ah.
3: Para que lloren. Eh, sí, <risa> sí, <risa> sí bueno, más o es menos. espectacular. Sí, entonces
2: ya está el tráiler, aunque fue Tell en inglés, me pero me invitar a funny, todos funny. nuestros oyentes para que no, lo vean y estén pendientes de este lanzamiento que se espera que sea más o menos para el 21 de junio. Este.
1: Van armando ya los planes con su familia Si está lloviendo, si están aburridos Si no tienen plata, si no quieren, no quieren salir Les queda el parqués <risa> Les quedan muchos juegos en casa A ustedes que aprovechen también el espacio El resto de la tarde de este domingo En familia, mañana festivo Así que tienen más razones y más espacios A disfrutar, a disfrutar en familia Nosotros los esperamos nuevamente En ocho días, feliz tarde
3: ¡Hacemos con las manitos! ¡Oh!